대한민국 금융 개수작에 맞서는 진짜 개수작 2017년 5월 25일 개수작 재테크 57회 시작합니다. 개수작 재테크 인지 각계전투 재테크 인지 아무튼 금주의 금융이슈 브리핑입니다. 새 정부 출범 후에 처음으로 열린 통화정책회의에서 시장의 예상대로 1.25% 기준금리를 유지했습니다. 지난해 6월 1.5%에서 1.25로 인하한 이후에 11개월째 동결기조가 이어졌는데요. 내수가 여전히 좋지 못하지만 수출이 회복세로 경기 부진 우려가 다소 완화되었다고 판단한 것 같고요. 연내 미국 추가 금리 인상 가능성과 국내 가계부채 문제 등 위험 요인을 고려할 때 한국은행이 선제적 금리 조정에 나설 가능성은 낮다는 게 전문가들의 의견인 것 같습니다. 금리 정책에만 의존하던 기존의 정부와는 달리 뭔가 다른 분위기가 있다고 라 하는데요. 뭐 그것뿐이겠습니까? 그거 말고도 모두 다 다른 분위기인 것 같습니다. 희망적이라는 말이 어울리는 요즘입니다. 국민연금기금 운영위원회는 25일 서울 포시즌호텔에서 회의를 열고 국민연금기금 중기 자산 배분안을 심의 의결했는데요. 향후 5년간 국민연금은 주식 투자를 크게 늘려서 투자 비중을 45%까지 확대하기로 했다고 합니다. 특히 해외 주식 투자 비중을 25% 수준까지 늘리는 등 해외 투자를 대폭 강화한다고 하는데요. 이 기간 기금 운용 수익률은 연 5.1%로 설정했다고 합니다. 국민들이 국가를 믿고 매달 지꼬리만한 월급에서 차곡차곡 납입하는 것인 만큼 책임감을 갖고 운영을 해줬으면 좋겠습니다. 문재인 정부가 서민층 가계부채와 이자부담 경감, 서민금융 활성화를 목표로 한 제이노믹스의 시동을 걸었습니다. 대선 공약사항 가운데 서민 경제 생활에 미치는 영향이 크면서도 별도의 법 개정과 예산 확보가 필요하지 않은 소액 장기 연체 채권 소각과 카드 수수료 인하 방안 등을 우선적으로 추진할 예정이라고 발표했습니다. 또 1360조 원에 육박한 가계부채의 안정적인 관리를 위해 총 부채 원리금 상환 비율 DSR과 같은 여신 심사 가이드라인을 빠르게 도입하기로 했다고 합니다. 갚을 수 있는 만큼만 빌리게 하겠다는 원칙을 도입해서 우리 경제를 위협하는 수준에 이른 가계부채 증가율을 한자리수대로 붙잡아 두겠다는 취지입니다. 서민층의 채무 부담을 덜어주기 위해서 법정 최고금리를 단계적으로 인하하고요. 이자가 원금을 넘지 못하도록 하는 등의 금융 취약계층 보호 조치도 시행할 예정이라고 합니다. 중소상공인의 부담을 완화시켜주는 카드 수수료율도 낮춰줄 계획이고요. 아무튼 뭘 많이 한다고 하는데요. 전 정부도 뭘 많이 한다고는 했습니다. 안 하느니 못한 것들을 좀 너무 많이 해서 그렇죠. 이번에는 안 그렇겠죠. 믿어봅니다. 세계 3대 신용평가 기관 중한 곳인 무디스가 24일 중국의 국가 신용등급을 한 단계 강등했습니다. A1 등급으로 강등했는데요. 한국보다 두 단계 아래라고 하죠. 무디스는 2011년 중국의 신용등급을 A1에서 한 단계 올렸지만 7년 만에 제자리로 
평가한 것인데요. 우디스가 중국 신용등급을 강등한 것은 천안문 사태가 발생한 1989년 11월 이후 처음입니다. 우디스는 이날 성명을 통해서 중국의 부채가 늘어나고 경제성장률이 둔화되고 있고요. 재무건전성이 악화되고 있다면서 강등 배경을 설명했는데요. 결국 중국 경제의 가장 큰 문제로 지적되는 부채 문제가 신용등급 강등으로 반영된 것이다 이렇게 발표했습니다. 중국 재정부가 가만히 있진 않았겠죠. 바로 성명을 내고 중국 경제의 어려움을 너무 과장했다. 공급 쪽 구조를 개혁하고 수요를 늘리려는 정부의 능력을 과소평가 아니냐라고 반박했다고 합니다. 저는 중국에 뭐 신용등급 걱정할 거 있겠습니까? 힘이 졸라 센데요. 금융거래할 때마다 각종 수수료가 붙지 않습니까? 지금까지는 은행 마음대로 수수료를 정했고 인상할 때도 마찬가지였는데요. 앞으로는 이런 수수료 인상 관행에 제동이 걸릴 것 같습니다. 한국시티은행은 지난 3월부터 신규 고객에 대한 통장 잔고가 천만 원이 안 되는 고객들에게 매달 5천 원씩 계좌 유지 수수료를 받고 있습니다. 신한국민 우리 등 시중은행들도 지난해 현금 인출기 수수료를 줄줄이 올려서 소비자들의 불만을 샀었죠. 이처럼 국내 시중은행 18곳이 최근 신설하거나 인상한 수수료 항목이 모두 160건에 달한다고 합니다. 문재인 대통령은 후보 시절 금융수수료 인상 요건을 사전에 꼼꼼히 따져서 적정성 심사 제도를 도입하겠다는 공약을 했는데요. 예, 수수료 인상과 인상폭이 적정한지 사전에 감독기관의 심사를 받게 하겠다는 겁니다. 하지만 금융권에서는 당연히 예, 지금도 수수료가 낮은 수준이라며 예, 제도 도입을 반대하고 있습니다. 이런 건좀 밀어붙였으면 좋겠습니다. 새 정부가 실적 부진에 빠진 IS를 활성화하는 방안을 마련할 것으로 알려지면서 구체적인 개선안이 어떤 형태로 나올지 주목이 되고 있는데요. 이번에 협회 쪽이 추가로 건의한 개선안은 상품의 목적에 따라 구분하고요. 비과세한도를 늘려주는 것뿐만 아니라 세액공제 혜택까지 부여해달라는 요청을 했다고 합니다. 협회 쪽은 직장인들이 연말정산 때 세금 환급을 피부로 느끼는 상품이어야 인기몰이를 할수 있다면서 현재 가입자의 70%가 서민형 가입자임을 감안할 필요가 있다고 주장했는데요. 이거는 좀 만들 때부터 저희가 옛날부터 말씀했던 거 아니겠습니까? 위에서 그렇게 이렇게 만들어라 해서 만들어진 건데 이제 와서 이렇게 얘기하는 건좀 쪽팔린 상황 아닌가 싶습니다. 저는 과감히 엎을 건 엎어야 된다고 생각합니다. 엎고 새로 만드는 게 맞지 않나 싶습니다. 코스피 지수가 연일 사상 최고치를 갈아치우면서 증권사와 외국 투자은행들이 잇따라 한국 증시에 대한 장밋빛 전망을 내놓고 있는데요. 1900대였던 올해 코스피 지수의 전망은 2600까지 올라갔고요. 한국의 새 정부에 대한 기대감까지 겹치면서 주기적으로는 3000까지 올라가는 거 아니냐라고 하는 전망들도 나오고 있는데요. 하지만 타오르는 증시의 이면에 갈수록 소외되는 개인 투자자들이 있는 거 아니냐라는 의견도 있습니다. 외국인 투자자들이 올해 들어 7조 원 이상 순 매수를 하면서 증시를 밀어 올리는 동안 개인 투자자들은 한국 증시를 조금씩 떠나는 추세라는 것인데요. 개인이 한국 증시를 떠나는 이유는 부동산으로 자금이 옮겨가고 있기 때문이라는 분석도 나오고 있습니다. 한국감정원에 따르면 박근혜 정부 4년간 전국 주택가격은 6.8% 상승했지만 코스피 지수 상승률은 그 절반에도 못 미치는 3%대에 그쳤기 때문인데 이 때문에 개인들이 주식 등 금융자산을 줄이고 대신 부동산 자산을 늘린 것이 아니냐라는 분석입니다. 한국 증시에서 기관이나 외국인들이 이득을 본 반면에 개인은 
오랜 기간 손해를 경험하면서 상승장에 미련을 두지 않는다 라는 분석까지도 나오고 있는데요 개인 투자자 여러분 개수작 그리고 각계전투가 있지 않겠습니까 한발 가까이 오셔서 귀를 기울여 보시는 건 어떨지요 여기가 덜 사기꾼이 많습니다 네, 여기까지 금주의 개수작 금융이슈 브리핑이었습니다
제이노믹스 모르겠어요. 문재인 아, M노믹스 하면 문재인 해 문재인에서 그러니까 M노믹스 하면 저번이랑 네. 좀 비슷하니까. 네, 네, MB대랑. 어. <웃음> 저는 그렇죠. 많은 분들은 그렇겠지만 약간 요즘에 진짜 좀 팬이 되고 있어요. 어, 점점. 네. 음. 안 그래도 요 근래에 약간 좀그 노룩패스 예, <웃음> 네, 보셨죠? 예. 네. 노룩 그 캐리어 패스에 대한 킹무성. 예. <웃음> 네, 근데 킹무성. 벌써 그그 그 캐리어를 만든 회사는 벌써 광고를 냈다고 하더라고요. 네. 스무성. 스무성 하고 예, 소문이 무성한 캐리어다 이렇게 벌써 광고를 냈다고 하는데 어쩌거나 약간 좀 권위적인 어떤 정치인들의 모습에서 좀 탈피해서 심지어 이제 대통령이 옷을 벗는데 보좌관들이 이렇게 옷을 버, 같이 벗어서 받아주려고 하니까 아 필요 없다 내가 벗겠다 이렇게 하는 모습까지 이렇게 좀 교차되면서 이게 사실 비교가 되는 게 없으면 상관이 없는데 이게 비교될 때좀좀 좀 극대화되는 거예요. 아 근데 갑자기 생각난 건데 음. 그 캐리어 만드는 회사가 음. 그걸로 광고 효과가 엄청 났잖아요. 어 그렇죠. 음. 우리도 공항에서 한번 기다렸다가. <웃음> 킹무성이 나올 때 우리 노란색 개수작 책을 안 맞추면 되잖아. 그 앞에다 집어 던지는 거야. 아, 노룩으로. 네, 그러면 안 보면서 패스. 그러면 또 바로 트리핑을 하겠죠. 노룩 패스를 받겠죠. 이게. 어, 안 보고 발로 차지 않을까? 예. 어, 안 보고 발로 차지 않을까? 뭐야 이거 하면서 그냥. 그런데 네. 또 얘기 들어보니까 실제로 뭐 2011년도인가 그때 함께 일하고 싶은 정치인으로 김무성 대표가 1위로 뽑힌 적도 있대요. 그러니까 이제 뭐 원체 요즘에 살기 어려웠잖아요. 어, 소문이 뭐 이렇게 <웃음> 분위기가 그러다 보니까 좀 탈권위주의 이런 분위기잖아요, 사실 요즘에. 그렇죠. 근데 그런 게 나오면서 아뭐 굉장히 당혹스러웠을 것 같긴 하더라고요. 근데 뭐또 얘기 들어보니까 사기. 어. 풀무소. 야. 아뭐 그런 거 아무것도 아닌 거 같은데 왜? 뭐라 그래? 뭘 뭐라 그런 그래. 거 아니야. 뭐 이렇게 그냥 딱다 그런 거지. 판단이 <웃음> 빠르셨어요. <웃음> 근데 이제 문재인 정부가 원체 이 시작부터 잘 해가고 있다 보니까 거기에 대한 기대감으로 예, 코스피 지수도 이제 계속 좀 상승하고 있는 것 같은데 네. 코스피 지수 뭐안 그래도 뭐 지금 이제 오늘도 2300을 뚫고 또 굉장히 좀 괜찮은 지수가 유지되고 있는 것 같은데 상대적으로 개인 투자자들은 그 어떤 그 상승률에 비해 뭐 혜택을 못 보고 있다. 수혜를 못 보고 있다. 이런 분위기. 어떠세요? 어떠세요? 주변에 대주자 청취자분들 주식편에, 주식편에서 네. 말할 건데 네. 뭐 대충 말씀드리면 솔직히 좋아요. 시장 좋아요. 네. 다 가요. 다 가는데 네. 문제는 뭐냐면 뭐 상대적으로 코스닥, 코스닥 종목들을 많이 들고 가지고 계신 개인 투자자분들이 훨씬 더 많다 보니까 네. 그런 거지 아니, 좋아요. 왜냐하면 업종으로 쭉 놓고 보면 안 가는 애들이 없어요. 사실 네. 그게 아, 근데 뭐다 가는데 왜, 왜 이렇게 물려있는, 물려들 아, 그러니까 코스닥 거야. 그런 종목은 음. 개별 종목, 막 어떤, 어떤 한 산업이 갈때 같이 가고 이런 애들이 아니라, 음. 지 따로. 그런 애들은 뭐 반대로 시장이 안 좋아도 걔 혼자 뭐 기업이 가면 갈수 있는 거고, 뭐. 그런 애들이 많다 보니까, 예. 내가. 코스닥 지수는 상대적으로 막 이렇게 신고하고그 많이 올라가지 않았으니까. 예. 전에 일하던, 지금 이제 투자 쪽 자문을 일을 하는, 안 부단을 했어요. 아는 형님한테. 아. 잘 지내십니까? 형님 그랬더니, 잘못 지낸다. <웃음> 더안 오를 거라고 떨어질 거라고 난 예상을 해서 고객들한테 얘기를 했는데 계속 올라가가지고 계속 올라가지고 자기 망했다고 고객들한테 신뢰를 다 잃었다고 개수작을 들으셨으면 그런 실수를 범하지 않으셨을 텐데 음, 개수작에서는 계속 올라간다고 했죠. 네. 네, 안 그래도. 네. 제가 이제 원래는 뭐 개수작하고 또 각계전투 또뭐 했잖아요. 그죠? 각계전투. 저희들도 이제 각계전투에 대한 회의를 많이 했어요. 
이름부터 뭐 굉장히 많이 했는데 어쨌거나 개척과 각계 전투를 좀 들으셨으면 어땠을까 그분이 그런 생각을 좀 해보고 제가 아까도 뭐좀 약간 덜 사기꾼이라고 했지만 그래도 얘네들 은근히 잘 맞춰 그래서 뭐 뭐라고 막 존나 지랄을 하기는 좀 그런데 그리고 ISA 잠깐 얘기하죠 ISA 네, 일단 협회가 좀 너무 싫어 쪽팔리는 짓을 하고 있는 게 아닌가 ISA 투자 안 된다 그랬었는데 그러니까 뭐 ISA 종합 그 개인 종합자산관리계좌로 ISA에서 만들어가지고 제가 이거 세대택이니 뭐니 이거 너무 적다 이렇게 네. 만들어가지고는 안 된다 계속 얘기했는데 쪼잔하다 근데 결국 실패했지 않습니까? 어, 어떻게든 되는 것처럼 하려고 많은 자리 기자 되게 많았잖아요 어. 근데 이거를 또 다시 뭔가 이렇게 세금을 환급해주는 것까지 좀 보태가지고 인기몰이를 해야 된다면 저는 이거는 접근 자체가 틀린 게 아닌가 이렇게 보이고요 진짜 서민들에게 뭔가 도움이 될 만한 금융상품 혜택이 될 만한 금융상품 또 부의 어떤 그 재분배가 좀 일어날 수 있는 그런 금융상품적인 측면으로 간다면 ISA가 아니라 뭔가 이름을 새로 완전 아예 틀을 바꿔서 새로운 상품을 만들어야 되는 게 아닌가 혹시 예전에 혹시 그런 거 아십니까? 근로자 우대 저축, 저축이라고 있었어요? 아, 있었죠 네. 그 상품이 이제 소득공제도 되고 비과세가 되는 유일한 상품이었죠 그때 당시에는 네. 그리고 이제 뭐 장기주택 마련 저축이라고 하는 게또 잠깐 또 있었고 근데 근로자 우대 저축 같은 상품이 한번 좀 나오면 어떨까 그리고 야 시티은행 우리 옛날에 지난번에 방송 때 한번 얘기했지만 은행에서 수료를 5천 원씩이나 받아 그때 5천 원 아니라 천 원씩인가 3천 원씩인가 받는다고 하지 않았었나 3천 원까지 예상했었죠 얘기했었죠 음. 근데 이게 지금 5천 원씩 받고 있다네 시티은행? 어안 하겠다는 거지 뭐 이제 장사가 <웃음> 아 근데 은행도 지금 원체 그 돈을 못 번다 못 번다 하니까 이들 나름대로 여러 가지 방법으로 이렇게 소득을 만들어 보려고 하는 것 같은데 통장은 있죠? <웃음> 아니, 신용카드가 없다 그래가지고 <웃음> 신용카드도 있어요 있긴 아, 있긴 있나? 잘안 쓰는 건죠 응. 굳이 뭐 체크카드 있는데 안 쓰는 거지 있긴 응. 있죠 다 그럼 버스카드 충전하고 다녀요? 아니 버스카드는 신용카드에서 나가죠 아, 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 아. 그리고 요즘에 체크카드도 되지 않나? 체크카드도 다 되지 네, 근데 응. 그거는 이제 신용카드에서 응. 쓰죠 그 정도는 아니구나 그리고 이제 신용카드가 필요할 때 있잖아요 뭐 결제나 예를 들면 그냥 갑작스럽게 자주 가진 않지만 해외의 호텔 같은 데 가도 뭐 디파짓으로 신용카드를 걸기도 하고 아, 네. 뭐 여러 가지 캐시로 디파짓 하는 경우도 있어 네, 캐시로 하기도 하고 선택해서 뭐요 정도 할까요? 뭐 무디스? 신용 3대 신용평가사 이 정도 할까요? 뭐할거만하고말 <웃음> 거면 말든지 고민돼요? 배고파서? 어아나머리 힘들어가지고 야 이거 아무튼 뭐 중국이 신용등 한 달에 떨어졌다니까 여기까지 하고 <웃음> 그렇답니다 그렇답니다 아, 그렇다고 얘네 멘탈 하이드레이드 본격적으로 어, 이제 재테크가 어. 막 나가기 시작하고 앞으로 더더욱 그리고 또 제가 재테크가 개수작 재테크에서 이제 각계전투 재테크로 이적을 할 가능성이 조금씩 그러니까. 이적설이 지금 돌고 아, 있죠. 좀 그런 거 그러니까. 이적설. 얘기를 좀 해줘. 이적설 마음대로 다 정해놓고. 나는 고용 보장은 되는 거야? 어? 고용 보장은 되는 거야? 고용 보장은 돼. <웃음> 내가 일단 얘기는 했어. 아, 다이다 씨. 어, 고용은 <웃음> 보장해달라. 근데 이쪽에서 또 요구하는 게또 굉장히 또 많더라고. 아, 또뭘 또? 지금 같은 분위기로 말고 좀더 세게 까달라. 막 이렇게 금융 시장은. 네, 어쨌거나 자 그러면 양순모 대신 전다원의 개불 바로 넘어가 보겠습니다. 여러분은 지금 게스트 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 아, 오늘 일단 질문 하나 드릴게요. 6.25 전쟁에 피난을 갈거 아니에요? 가야죠. 아, 피난, 가야죠. 피난을 가야죠. 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 피난 가는 보따리 중에서 가장 무거웠던 게 어느 정도 될까요? 
그냥 보따리. 보따리? 무게가 어느 정도 되겠냐는 거예요? 그냥 뭐 보따리, 말이 보따리 저희가. 200kg? 야, 200kg를 사려면 어떻게 들고 가냐? 아니, 아니, 아니 그러니까 뭐 수레 끌고 이런 건 아닐 거 아니야? 아니, 뭐 그런 거다 포함해서. 아, 다 포함해서. 그러면 100kg. 아니, 그걸 어떻게 알아요? 그러면 개인이, 개개인, 개개인이 들고 가는 거 누가, 누가 몇 킬로인지 어떻게 알아요? 그거를. 야, 100kg는 더 나오지. 그러니까 무어봐야 100kg. 그러니까 정답은 어. 약 3.6톤. 뭔 소리야? 이거 또. 이 보따리가. 무겁기만 한게 아니고 어. 아뭘 뭐 이렇게 불려 그래요 아, 그러니까 들어요 정치자해 어, 어, 아, 런센스 퀴즈였어? 리액션만 해주시면 됩니다 3.6톤? 네. 근데 이게 무겁기만 한게 아니라 이 피난 보따리가 대한민국 명운을 짊어질 수 있을 만큼 어마어마한 가치를 또 갖게 됐어요 야, 뭐가 있네 3.6톤짜리 피난민 그러니까 전쟁 직전에 음. 한국은행이 보관하고 있던 금기금기 이 스토리를 좀들려드릴게요오야 금을 말이야 얼마 몇 톤? 6, 3톤? 3.6톤 와 3.6톤의 금을 들고 갔다는 거예요 은계까지 포함해서 금계 은계까지 포함해서 전쟁 발발하고 3일째 6.25가 일어난 날짜는? 6월 25일 연도는? 50년 그렇죠 야 씨발 <웃음> 50년 어. 6월 27일 3일째죠 전쟁 3일째 어, 어. 아침 9시에 그때 당시 한국은행 총재가 구용서 이분이 한 전화를 받죠 금기 어떻게 할 거냐 음. 그 지하 금고에 쌓여 있어요 금과 은이랑 현물로 음. 그러니까 이걸 어떻게 할까 고민하다가 국방부 장관을 만나봐라 이렇게 한 거죠 그래가지고 그러니까 그 전화를 했던 사람이 국방부 3국장 김일환 육군 대령 음. 그러니까 이 사람이 군수물자 어떤 이송 통제 이런 업무를 맡고 있던 그런 아. 사람이에요. 그래서 결국에는 이제 그때 당시 국방부 장관이 신성모 국방부 장관인데 음. 이제 이 한국은행 총재가 이 사람을 만나죠. 이 사람 전화를 받고 그래서 금은계를 국방부 트럭으로 진해에 있는 해군 통제부로 옮기자 이렇게 한 거죠. 금을 네. 금이랑 은이랑을 야 사상 최대의 어떤 금계 이송 작전 그러네 네. 명화로 만들어도 될것 같아요. 야 3, 3.6톤이면 네, 그렇죠. 어마어마한 가치네. 그거를 음. 옮겨야 되는 거 음. 오프라인 이렇게. 한대 갖고 안 되지 않나? 그러니까 오돈 트럭으로 오돈 트럭 오돈 트럭으로 되겠지. <웃음> 그렇다고 해서 뭐 지금 어떤 특수 트럭이 있는 것도 아니고 현금 이송 차량 그런 게 아니야. 예. 네. 그날 오후 3 시에 그래서 나무 가지를 쌓아서 군용 트럭에다가 위장을 그 했구나. 네. 그두 대로 서울을 빠져 나갔죠. 이상한 점은 트럭은 굉장히 허름한데 헌병 소대가 어무하고 있었다는 거. 예. 네. 트럭은 허름한 트럭 허름한 트럭이 네. 뭐 나무 가지 위에 쌓아놓고. <웃음> 야 당연한 거 아니야? 아무, 아무것도 아니야 야, 아무것도 아니야 그런데 막 앞뒤로 막, 막 어머하고 막 이러는 거 아니야 이때 이 양이 금이 1070kg 은이 2513kg 음. 네. 89상자 와. 네. 그래서 이제 이 트럭이 출발을 해서 경기도 시흥에 있는 보병학교를 거쳐서 대전에 도착을 했죠 그게 이제 그 다음날 낮 12시 음그 다음날 낮 12시라는 거는 아까 6월 27일날 시작했다 그랬죠. 음. 6월 28일 낮 12시에요. 서울이 며칠 만에 함락됐죠? 3일. 서울이 함락된 다음날 도착한 거예요. 이, 그, 그날 여기서 안 뺐으면 그러네. 기가 막히죠. 네. 그럼 그건 다 누가 갖고 가는 거야? 북한 분들이 다 갖고 가는 거야? 모르죠. 그러니까 어쨌든 그 모르죠. 어쨌든 그 서울이 함락되기 전에 금을 빼갖고 나왔던 거죠. 재미냐 <웃음> 이런 거는 어디서 찾아오는 거냐? 야, 진짜. 야, 금구출작전이네. 금구출작전. 어디 야사 같아, 야사. <웃음> 그러니까. 그래서 이제 
이제 먼저 한국은행 그 대전지부 금고에다 보관을 했고 그 다음날 이제 그 진해 해군통제부 경리부장 김익성 해군대령이 인수해서 이제 진해로 무사히 옮겼었던 음. 예. 근데 이제, 이제 그때 이 금괴 은괴가 1950년 8월에 미국 상선에 실려서 샌프란시스코로 보내져요 그래서 그때 뉴욕 연방준비은행에 맡겼어요 그리고 전쟁이 이제 다 끝난 다음에 1955년 우리가 이제 IMF 국제통화기금 가입할 때 음. 지분출자금으로 사용을 하면서 못 돌아왔고요 이 금은 음. 근데 세계금위원회에 따르면 2016년 현재 한국은행이 보유하고 있는 금의 양이 약 104톤 와 한국은행에 104톤이나 있다고? 금이? 네. 네. 우리 맨날 지나가는데 그 그러니까 우리 우리 바로 맨날 지나가는데 하치만 어. 서울 남대문로의 한국은행 본점 지하 1층에 음. 네. 대형 금고가 있어요 아 거기에 다 100톤이 들어있는 거야 금이? 그, 거기에 일단 시중에 풀리지 않은 돈들 있죠 원화 어. 쫙 있고 금은 1g도 없어요 뭐야 아 금이 거기에 1g도 네. 없다고? 한국은행이 보유하고 있는 금의 양은 104톤이네도 아 그러면 금을 어디다 딴데 쟁여놓는구나 그렇죠 이제 전쟁을 아, 겪고 그때 하마터면 큰일 날 뻔했잖아요 음, 어, 그래도 보관한 데가 있나 보네 아. 그래서 위험하다고 결론을 내려서 휴전국가니까 그래서 음. 2004년에 모든 금괴를 다 영국 런던 영란은행 여기로 옮겼죠 아 영란은행 걔네 어떻게 믿고 네. 근데 나중에 알려진 바로는 서울 그때 점령했을 때 북한군이 가장 먼저 간게 한국은행 아 진짜? 네 음. 한국은행이었대요 야 이게 지금 금이 1g 그러니까 9g으로 계산을 하면 약간 우리나라 돈은 한 4만 한 5천 원 정도 돼 많이 올랐네 그지 근데 이게 그럼 1000g이면은 1kg잖아 네. 그지 그러면은 이게 한 4,500만 원 정도 돼 1kg에 4,500만 원인데 이때 그럼 1톤이면 40 450억이야 그지 네. 그러면은 이때 당시에 금이 만약에 3톤이었다고 그냥 가정하면은 한 금이 1톤 어? 1,070kg 아 1톤 네. 그러면은 야 이게 이, 그때 당시에 지금 가치로 하면은 거의 한 450억 정도 되는 셈이지 물론 이제 금 가치가 좀 떨어지고 올라가고 왔다 갔다 하겠지만 그렇죠. 그래도 그때 당시에 60, 2,950년대 이 정도 돈이면 어마어마한 돈이지 그렇죠 우리나라가 이때 뭐잘 사던 나라도 아니고 그지 그지 음. 그러니까 완전 전재산 들고 어떻게 돌면 뭐 그런 거죠 그래서 지금 영국 중앙은행 지하창고에 이제 영국이 지네가 원래 갖고 있는 금이랑 이제 외국 중앙은행들이 맡긴 금 맡긴 금이 거의 다 그런 것들을 다 금괴로 보관이 되고 있대요. 영국이 털릴 수도 있겠네. 그렇죠. 거기 야, 거기는 그러면 전 세계 금들 그러니까 그러니까. 근데 그거는 이자를 주는 거야 아니면 우리가 보관료를 내는 거야? 그건 나오겠죠. <웃음> 아, 내가, 내가, 어, 내가 겁나 덩치 없이 굴러갔구만 <웃음> 우리가 그러니까 짜고 하는 방송이 아니라는 거야 <웃음> 어? 그래서 빨리빨리 해 그러니까 얘기를 그 다음에 뭐 어떻게 됐다고 거기는 금기가 보통 400트로이언스 크기로 만들어져서 보관하는데 얼마 얼마 얼마? 400트로이언스 어, 그러니까 어. 30g, 31g 정도로 어. 그 금괴들로 쫙 있는 거야 영국 음. 금을 활용해서 국제금융거래할 때 영국에다 음. 놓는 게 가장 유리해서 음. 네. 왜냐면 음. 런던 금시장이 가장 활발한 어. 금거래가 돼 네. 네. 금 아. 대여거래 이런 거나 그러면은 약간 이자 같은 것들도 네, 그렇죠. 주고 이런 받은 돈이겠네 그리고 뭐 스와프 음, 금 스와프 음, 이런 거금 음. 그러니까 대여거래 같은 거는 금 스와핑 새끼야 너 그런 거 <웃음> 이상한 거 생각하지 마 그거 뭐, 아니잖아 스와프, 이거는 통화 수합, 통화 수합 통화 수합 얘기하는 거 아니야 놀랬다고 그냥 <웃음> 너 요즘에 요거 요즘 혼자 살거든 영상 같은 거좀 영상 보냐? <웃음> 어제 쳤던 검색어에 아, 어제 구글에 쳤던 검색어에 아, 나 그거 싫어해 아. 야 그런 거좀 하지 마좀 아. 
그 요즘 트렌드가 아닌데. 그래. 요즘, 요즘 트렌드는 아니야. 뭐야? 트렌드 센터에게 물어보세요. 이따가 끝나고 알려주세요. 방송 또 그거. 어쨌든 금 대여 거래는 이제 금을 음. 빌려주고 이자로 금 받는. 음, 음. 이자로 금을 받는 거예요. 아 금을 빌려주고 이자로 네. 금을 받아. 네. 그리고 금 수화프는 금을 담보로 맡기고 현금 빌리는 그렇지. 거. 그렇지. 네. 실제로 이게 1989년부터 지난해 9월까지 금 대여로 좀 재미를 봤더라고요. 이때 금 거래로 받은 이자가 1.5톤. 오, 금. 아, 금으로 받아 또? 네, 금으로 <웃음> 받은 이자가 1.5톤. 와. 이자만. 야. 금을 빌려줘갖고. 야, 금이 100톤 있는데, 100톤 중에 일부 빌려줘가지고 1톤 받은 거야, 쉽게 얘기하면. 그치, 그 1.5톤에. 어, 괜찮네. 그러니까 지난해 6월 말 기준에 금 보유량이 14.4톤 정도 되는데, 거의 한 10%. 음, 음, 10%가량을 음, 음. 다 그렇게 받은 거죠. 음. 요, 근데 요즘에는 금리가 낮아져서, 금 대여해주고 이자 받고 이런 거는 없고요. 좀 옛날에 나 그랬다는 거네. 2008년 금융위기 전에 연 0.1%, 뭐 0.5% 정도. 근데 지금 거의 제로라고 합니다. 이 금을 맡기죠 여기다가. 근데 이제 보관수수료 아까 물어보셨잖아요. 받아요. 받는데 근데 별로 안 된대요 생각보다. 좀 많이 받을 줄 알았는데. 수수료? 네. 수수료가. 그러니까 그 금계로 받는 금계로 저장한다 그랬잖아요. 400 네. 400 트로이온스 31g 정도 되는 그 금계 금계 하나당. 하루에 600원. 비싼 거 아니야? 비싼 거 같은데? 아니야? 하루에 600원인데? 계산을 해보면 한국은행이 음. 현재 보유한 게총한 40톤 정도. 40톤이 좀안 되는데. 아, 거기다 보관하고 있는 게? 네. 네. 다 합쳐도 연간 1억 원이 좀안 되니까. 아, 뭐, 고, 그렇게 생각하면 또 네, 별로. 그러네. 또 40톤이면 돈, 돈, 돈 네. 존나 많은 건데. 40톤인데 1억 원. 그 물건 어디다나. 네. 그럼. 그래서 저는 뭐 내용은 끝났어요. <웃음> 아, 금은 그러니까 영국에다 보관하라는 거 아니야? 아니죠. 보관료 하루 에 600원씩이니까. 한국은행에는 금이 없다. 없다. 네. 아, 괜히 털 생각하지 마라. 뭐 이런 거. 아, 근데 현금은 있잖아. 지나가면서 설레지 마라. 뭐 이런 어, 거. 그렇죠. 그리고 금좀 집에 좀 금이 이렇게 한몇 톤씩 있는 분들은 영국에 맡겨라. 이그런 아, 거잖아. 그렇죠. 네. 보통 다그 정도는 있으니까. 네. 그렇죠. 네. 음. 금게 하나당 600원 내고 맡기시면 네. 된다. 네. 개드립씨 감사하고요. <웃음> <웃음> 자, 김민성 팀장 이제로 넘어가겠습니다. 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 긴장 풀고 이 새끼야. 발음 똑바로 하라뇨. 그 금드립 잘 들었고요. <웃음> 아, 자, 이제... 금드립 잘 들었고요. 금드립이 뭐요? 골드비. 빨리 넘어가시고요. <웃음> 너 이거 편집할 거지. <웃음> 분명히 골드드립이라고 했고요. 골드드립. 자. 아, 편집권을 갖고 있으니까 막, 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 막 해도 되는구나. 그러니까. 아, 부럽다. 무슨 하다가 막말 꼬인다고 쉬었다고 치만. 혼나 죽겠어. 어쨌든 하다가 졸려갖고 좀 자다가. 자, <웃음> <웃음> 붙이면 되니까. 자, 네. 오늘 김민성 팀장은 이걸 준비했습니다. 근데 시작하기 전에 음. 저번에 그 어린이를 위한 5월달 그 음. 특집으로 어린이를 위한 금융상품 어, 얘기했을 어, 때 어, 어린이 펀드 얘기했었잖아요. 음. 그거에 대한 기사가 나왔어요. 매일경제에 올라온 기사인데. 음. 메리츠 운용에서 수수료가 아주 적은 장기 어린이 펀드가 나왔다고 아. 말씀드렸는데 혹시 기억하시죠? 아, 그 메리츠 운용 대표가 한 말이 화제예요 지금 존니 형님이? 네 존니 존니 형님이 얘기하셨어? 아 존니 크게 얘기하셨어? 존니 존니 멋있게 멋있게 얘기했어? 뭐라고 했는데 들어봅시다 애한테 들어간 사육비를 줄여서 주식이나 투자를 해야 한다 다시 말해서 학원비 대신 투자를 해라. 근데 이거 좀 공감들 하시나요? 이게 한국 사람들 또 특히나 이게 강남 아주머니들은 별로 이렇게 크게 공감은 안될것 같긴 한데 뭐라고 얘기했는지 한번 들어보세요. 그 기사 본문을 보면은 음. 
메리츠 주니어 펀드를 5살 때 가입한 아이가 만약에 음. 50년 후에 뚜껑을 열어보면 음. 50년간 공격 투자한 결과 엄청나게 커져있을 것이다. 라면서 <웃음> 자녀들에게 기업을 보는 눈을 알려주기 위해서는 학원에 가서 열심히 공부하라고 할게 아니라 그 돈으로 주식을 사줘야 한다라고 강조했다고 합니다. 주님 오시는 말인데 기사에 떴어요 이게. 50년 뒤에 공격적인 투자의 그 결과를 깜짝 놀래는 거 아니야? 존나 조금밖에 없어가지고 그럴 수 있는 거 아니야. <웃음> 지난번에는 이분이 커피값 대신 투자를 하라고 이렇게 충고를 했다고 하더라고요. 음. 아 근데 그러니까 이분이 굉장히 유명하신 분이거든요. 아 근데 그런 철학적인 걸 전파한 걸로. 아 근데 이게 물론 50년 동안 진짜 장기 투자를 이렇게 해놨다고 하면. 좋은 기업에 투자했다면 좀 엄청난 수익이 생겼을 수도 있지. 아, 근데 있지. 실제로 영국 같은 데는 음. 진짜로 장기로 약간 강제로 묻어놓는 만약에 그 해지하면 수수료 엄청나게 물고 약간 이런 네. 상품들 약간 강제적인 장기 상품들 아니 이분도 그런 말씀 써졌어요. 맞아요. 우리나라는 장기 상품에 대한 인프라가 너무 없다라고 하고 또 금융회사의 어. 대표가 임기가 정해져 있잖아요. 그걸 좀 길게 좀 해야 장기 투자를 할 텐데 아니 <웃음> 그런 얘기 <웃음> 많이 하셨어요. 아 근데 이게 자 봐봐 이런 거야. 야. 만약에 이 사람이 진짜로 지금 현재 펀드를 판매하는 회사의 대표가 아니야. 네. 그런데 정말 이런 장기 상품이 필요하다. 그리고 아이들의 어떤 그 금융교육을 위해서 이런 장기 투자에 대한 가르침을 해야 된다라는 얘기를 만약에 이 메리츠 운용 대표가 한 말이 아니라 다른 누군가가 했다면 그러면 굉장히 의미가 있겠지만. 맞아요. 정확하게 파악하시게. 그 지가 자기네가 <웃음> 팔고 있는데 이렇게 해야 돼. 이렇게 얘기하면 좀이 사람 입장에서. 기사에 대한 그 반응들이. 그러니까. 펀드 판매해서 먹고 사는 사람이 펀드 사라는데 그러니까, 아까 빨아먹는다고 했잖아 표현을. 이게 기사냐? 이런 게 있었고 <웃음> 어. 아니야 근데 저는 이분은 그래도 아 굉장한 신뢰가 있는데 아니, 철학적인 음. 부분이죠 뭐 모르겠어요 음. 최근에 욕 많이 먹었거든요 나는 모르는 형이라서 중소형주 펀드 계속 수익률이 엄청 좋아갖고 레전드급으로 딱 올라갔는데 음. 가치투자인데 화장품주 같은 성장주에도 어떤 가치를 부여해갖고 아무튼 했는데 그게 좀 많이 망가져갖고 마이너스 존립펀드였고 마이너스 20% 근데 그, 그래서 그렇구나 반응이 열장수가 네. 여사라는 말 아니냐 <웃음> <웃음> 네, 존 열받은 사람들이 있겠네 보다. 노후에는 깡통기자만 남아있을 것이다 단기적으로 봤으니까 그러지 음. 근데 어쨌거나 이 존니 대표가 대단한 사람이라는 거잖아 아, 리스펙트가 있죠 정말. 아, 뭐, 오, 오, 리스펙트가 있어 리스펙트까지? 존니 좋아하는데 <웃음> 이런 말고 철학적인 부분에서 굉장히 공감 가는 말 네. 이, 대표, 이 대표가 정말 좀 장기적인 관점에서 이 메리츠 운영의 대표로 오래 일을 할수 있고 50년 뒤에도 이 펀드에 대한 어떤 애정이 정말 남아있는 그런 상태로 이걸 관리한다면 난 그런 그런 상품이라면 우리 아이들을 위한 교육비를 좀 줄여서 투자할 용의가 있어요. 언행일치 하신 것 같아요. 자기 음. 자식들도 다 이거 사줬대요. 아 정말로? 네. 음, 아 그러면 뭐. 앞으로 음. 그 리스펙트 한다니까 주의 깊게 보도록 하겠고요. 음. 이제 본론으로 어린이명금 상품 이어서 음. 맞벌이 부부를 위한 어 이거 관심 있는 사람들 많아요. 그 나왔습니다. 음. 그 맞벌이 하는 많잖아요. 이게 또뭐 자아실현을 위해서 각자의 맞벌이를 계속 <웃음> 유지하고 이러신 분들도 많고 그죠? 근데 또 결혼해서 그 각각 자기가 번 돈은 자기가 쓰는 부부들도 있더라고 그게 되게 합리적이래요 어, 그렇게 헤어지기도 쉽고 <웃음> 그러니까 깔끔하게 그게, 어. 그게 아니어가지고 헤어지기가 쉽지가 않다 <웃음> 아. <웃음> 어쨌거나 맞벌이 하는 분들이 많은데 이 맞벌이 부부들한테 좀 유용한 음. 팁들을 좀 말씀드리려고 합니다 음. 첫 번째는 주거래 은행을 하나로 합치고 거래 실적도 합산하라. 어, 그렇죠. 주거래 은행을 합치는 거는 이거 좋습니다. 네. 이게 맞벌이 하다 보면은 네. 각자 주거래 은행이 다를 수가 있어요. 그렇죠. 월급 통장이 이제 회사가 다른 데 쓰거나. 그럼 부모님도 이러면은... 다르고 사람도 달랐으니까 당연히 주거래 은행도 <웃음> 달랐겠지. 근데 결혼하면 이제 합쳐질 수 있겠죠. 네. 이때 주거래 은행을 합치고 
또 실적을 합산해달라고 요구를 하면은 오. 그 합산한 실적을 토대로 우대 혜택을 받을 수 있다고 그래요. 이건 내가 몰랐네. 이게 은행에서는 원래 예금이나 뭐 외환거래나 카드 이런 거 하면은 나중에 금리 우대나 수수료 우대 이런 거 주잖아요. 그죠, 그죠. 그런 거를 합산한 실적으로도 받을 수 있다고 하니까 한번 합치는 걸 생각해 보시는 게 좋을 것 같고요. 네. 합치는 방법은 가족관계 증명서나 신분증을 가지고 은행을 방문하면 합산이 가능하니까 시도하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 또 이제 주거래은행을 바꾸려고 그러면은 좀 염려되는 게 이체 걸어놓은 거. 음. 이거 언제 다 해? 이러는데 우리가 예전에도 말씀드렸잖아요. 한 번에 바꾸는 거 있잖아요. 한 번에 바꾸는 어. 자동차 통합관리, 네. 페이인포. 라면은 네. 한 번에 바꿀 수 있다고 합니다. 어찌 가는 금융회사들은 거기에 다 들어가 있습니다. 그래서 한 방에 다 바꿔. 보험도 다할수 있죠, 네, 그렇게. 그렇죠. 두 번째, 부부가 같이 가입하면 저렴한 보험이 있다고 합니다. 물론 뭐 엄청 혜택이 엄청 막 좋다 이게 아니기 때문에. 약간 부부형으로 가입하면은 보험료를 조금 할인해주는 이런 혜택들이 있습니다. 몇몇 네. 보험사랑 몇몇 보험들은 음. 그런 혜택이 있대요. 우리 회사는 없어서 패스. 네, 패스. <웃음> 어? 세 번째, 카드는 소득공제에 유리한 사람의 걸로 사용해라. 라고 하는 건데 이게 뭐 아시겠지만 카드 사용액의 소득공제는 그 카드로 결제한 금액이 자기 연소득의 25%를 초과해야만 가능한 거잖아요. 연소득이나 카드 사용액이 처음에 말씀드린 은행 실적처럼 합산이 되면 좋은데 그게 안 되기 때문에 여기서 좀 생각을 해봐야 돼요. 과연 누구의 카드로 몰아서 쓰는 게 유리한가. 우선은 연소득 25%를 넘어야 공제 혜택을 받을 수 있으니까 간단하게 생각하면 연소득이 적은 사람 카드로 몰아쓰면은 25% 금방 넘으니까 받을 수 있겠죠. 근데 또 이게 그냥 이렇게 생각할 문제가 아니야. 소득공제 유리 다르거든. 그렇죠. 이게 소득공제라는 거예요. 그치? 과세 구간이 같을 경우에는 괜찮은데 음. 양쪽에 좀 수입차가 있어요. 음. 그래서 과세 구간이 다르면 많이 다르면 그때는 수입이 더 많은 사람의 카드를 쓰는 게 유리할 수도 있죠. 그렇죠. 물론 그 25% 달성하는 건좀 힘들 수도 있겠지만 음. 달성했을 때 소득공제액이 음. 확실히 그 효과가 크기 때문에 한번 잘 계산해보고 선택하는 게 좋을 것 같습니다. 이거는 계산을 조금 해봐야 되는 게 실제 상담을 할 때도 이런 경우를 제가 말씀을 드리는데 이 신용카드 어떤 걸로 써야 되느냐, 누구 걸로 써야 되느냐 이런 그렇죠. 게 물어보시는 분들이 있거든요. 근데 이거는 그냥 단순히 뭐 소득이 적으니까 25% 빨리 달성해가지고 소득공제 받아야지 이런 문제가 아니라서 좀 꼼꼼히 체크해볼 필요는 있으실 겁니다. 네 번째는 카드 포인트도 합산이 된다입니다. 카드 포인트도 그 본인하고 배우자 걸다 합산할 수가 있는데 그 결혼하신 분들은 아니지 아대표가 없네 두분다 얘기하려고 그랬는데 음. 아시겠지만 성격이 다 같진 않잖아요 그렇지 한쪽은 포인트 같은 거막 엄청 잘 유용하게 쓰고 모으고 음. 하는데 거기는 한, 제가 봤을 때는 양대표 쪽 양대표 포인트. 포인트가 한 200점 있다 그러면 음. 와이프 포인트에서 한 20만 점 <웃음> <웃음> 20만 점? <웃음> <웃음> 어쩔 때 가야지 뭐 어떻게? <웃음> 아 그렇네요. 네. 어, 돈은 벌었다 두고 포인트는 딴딴 사람이 쌓는 네. 이런 일들이 보면 아시잖아요. 어. 옷, 옷, 어. 뭐 물론 옷 입고 다니는거나 <웃음> 맨날 뭐 먹자 그러면 맨날 삼겹살이 최고 음식이잖아. 어, 네. 떡볶이로 그러냐. 네. 아 불쌍해. 아, 불쌍해 사람. 돈은 그러는데 아. 어, 돈은 다른 사람이 쓰고 있다. 네, 이런 내용은 <웃음> 또 우리 집이랑 거의 비슷하다고 봐야 돼. <웃음> 아이고. 하여튼 그 성격이 다르기 때문에 음. 한쪽은 포인트를 잘 모아도 못 모은 음. 경우가 있잖아요. 이제 이럴 때 카드 포인트를 합산해서 이용하면 음. 낭비될 일이 없이 포인트가 합산할 수있다 누구 한 사람에게 합산된다는 얘기죠? 네. 음. 물론 당연히 동일한 카드사끼리 가능하고요. 어. 카드사마다 신청 방법이 좀 다르긴 한데 뭐 가족관계 확인할 수 있고 우리 가족이다라는 서류를 가지고 가면 가능하다고 하니까 음. 알아보시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 전화 한번 해보시면 될것 같고요. 마지막으로 다섯 번째 연금저축 음. 세제적격상품 얘기하는 거죠. 음. 이거는 부부 중 소득이 적은 사람 위주로 가입하는 게 좋다. 아, 이게 예전에는 연금저축이 어, 부부 중 
소득이 많은 사람이 가입하는 게 좋을 때가 있어요. 카드랑 똑같았어요. 어, 그렇죠. 왜냐? 그때는 연금저축이 소득공제였기 때문에. 그런데 이제 소득공제가 아닌 세액공제로 바뀌었잖아요. 그 소득 분위별로 달랐던 게 소득공제였다면은 이 세액공제는 세액이 결정된 다음에 거기서 감해주는 거기 때문에. 네, 12% 빼주겠다 이렇게. 네. 그단딱 하나만 봐요. 총급여가 5,500 이상이냐 이하냐. 이건 뭐5500 이상이면 12% 그쵸 지방세까지 하면 뭐 13.2% 효과가 있을 거고 5500 이하면 15% 역시 16.5% 음. 총급여가 적은 쪽이 더 혜택이 크죠 퍼센트가 네. 크기 때문에 사실은 실제로 이, 이걸 이렇게 할때 실제 이제 급여가 적은 사람들의 소득공제 혜택이 더 커지기 때문에 네. 혜택이 더 늘어났다 이렇게 얘기를 했는데 뻥입니다. <웃음> 아, 잊을 아, 뻔했는데, 그 종합소득신고 대상이라면 이제 기준이 4천만원이라는 거 참고하시고요. 물론, 그 연간 납입액 400만원 한도니까, 한월 33만원. 33만원, 34만원 정도 되죠. 그쵸. 그 이상 가입하실 때는 뭐, 연금으로 쓰실 거면 가입하시면 좋고요. 이 세제 혜택 때문에 한번 좀 생각해 보시는 게 좋을 것 같고요. 다시 다만, 이제 연금저축 같은 경우에는 이제 유동성 확보가 좀 어렵고요. 뭐 아무래도 중도에 해제하거나 이시금으로 받았을 때 페널티가 뭐, 있죠. 네, 페널티가 좀 있어서 그런 거는 좀 꼼꼼히 체크해 보시는 게 좋습니다. 네, 먹고 살기 합박한 세상이라서 그렇죠. 물가도 오르고 주가도 오르고 하는데 월급만 안 오르는. 뭐 음. 이제 기대는 해볼만 할까요? 음. 하여튼 열심히 살아보려고 애도 맡기고 일을 열심히 하는 맞벌이 부부들이 있는데 조금이라도 더 혜택을 받아가셨으면 하는 바람입니다. 이렇게 오늘 양손모 없이 개작 재테크라고 하는 이름으로는 57회가 내가 봤을 때는 막방이지 않을까? 아유, 또 니들이 알아서 해라. <웃음> 회식을 어, 하는 거죠. 어, 회식을 하는 거죠. 새로 런칭하는 거니까. 나 요즘 사교살 먹고 싶어. 어, 아니요, 그게 백회 특집 때한번 있고 이백회. 어. 아, 백회 때 있다고요? 음. 43회 아, 남았어? 아, 존니 짜증나네. <웃음> 어? 내년 아니야. 어, 내년이야, 존니. 어, 어쨌거나. 사 먹어야겠다. 예, 57회 예, 계작 재테크 존니 시원하게 외치고 마치도록 하겠습니다. 개수작에 개수작을 거는 진정한 개수작 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 청취자 여러분 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운은 이렇게 표시해 주십시오 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어 달라고 응원하는 방법도 알려드리겠습니다 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 한 번만 도와주십시오. 이꾸래! <웃음> 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 <웃음>